0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk e editora.
0: E hoje a gente vai falar sobre a morte e a morte de Quincas Berro d'Água do Jorge Amado. Aqui nesse podcast a gente vai começar a avisar sempre na abertura se é um podcast de recomendação ou um podcast de análise. A maior parte dos podcasts aqui do Suposta Leitura são sempre de recomendação, ou seja, não tem spoiler dos livros. A gente fala o que a gente achou do livro Sem explicar muito a trama Para que você tenha a sua experiência de leitura Mas em alguns casos a gente sente a necessidade De se aprofundar um pouco mais no texto E nesses casos a gente vai avisar Logo no começo que se trata de uma análise Então pode e vai ter Spoilers com certeza, certo? Então esse aqui é um podcast de análise Escute aí por sua conta em risco, beleza? Vamos conversar sobre esse livro do Jorge Amaro Depois dos recados
1: E como a gente sempre dá o recado por aqui Se você publica, se você escreve e precisa de uma mão, a gente pode te ajudar. Eu faço, como eu sempre lembro na abertura, eu faço copy desk, eu faço revisão. Então, se seu texto está pronto, já assim, você já. Tá com, já sabe onde quer chegar ele já está escrito e você precisa de uma ajuda na copydescagem é, na revisão de texto é só entrar em contato, os nossos contatos estão sempre aí, a gente está sempre aberto, é só mandar um e-mail, mandar um lá no Twitter que a gente conversa
0: do mesmo jeito eu também presto serviço de leitura crítica, se você precisa que alguém leia o seu texto e faça uma análise do que está que funcionando, o que, que não está do ponto de vista da criação do texto mesmo, ainda antes de você fazer a, essa finalização técnica que a raiz você mencionou, você pode estar tá em dúvida em relação à parte criativa do texto, e você quer que alguém que entenda um pouquinho disso ajude você lendo o seu texto, eu presto esse serviço os nossos contatos vão estar tá aí na descrição da postagem, para você saber um pouco mais sobre o trabalho que a gente presta e, e pedir um orçamento, também vai ter na descrição todos os meus textos publicados na Amazon, caso você queira conferir as coisas que eu escrevo também.
1: E hoje a gente vai falar de
0: Jorge Amado,
1: né cara? Demoramos aí, eu não, eu ia falar eu, mas eu sei que vou você também não tinha lido
0: Jorge Amado ainda. É, exatamente, é exatamente. É, um... é porque, assim, o que acontece na literatura é que, como são muitos livros e muitos autores importantes pra gente conhecer, acaba que, de vez em quando, alguns nomes muito grandes podem acabar demorando pra entrar no nosso radar. Mas não é necessariamente que a gente menosprezou o autor ou a autora em questão. É simplesmente porque tem muita coisa para se ler e a gente não tem o tempo hábil para ler tudo aquilo que a gente gostaria. Então, algumas coisas acabam ficando para depois, né? Ei, eu
1: acho que algumas coisas também precisam de uma maturidade, assim. Eu, eu senti que, ah, porra, eu tinha que ter lido antes, mas talvez não. Eu acho que você tem que ter, principalmente, clássicos, porque os clássicos são clássicos por um motivo. E aí, se você meio que, que lê, vamos dizer, sem, sem a devida. Sei lá, quando coincide, aí pode descer mal, pode, você pode ficar a vida inteira pensando assim: porra, Machado de Assis é chato pra caralho, e não é você está errado, mas talvez você tenha lido na época que não, não, não era mais apropriada, você estava com vontade de ler outras coisas e tal, e eu acho que né, eu queria ter lido Jorge Amado antes mas não precisava ser tão antes assim, sei lá. E a gente vai falar mais especificamente da morte e a morte de Kinkas Berro d'água, o título é bem conhecido, é um, um dos livros mais conhecidos do Jorge Amado, saiu primeiro em uma revista em 59 e depois ele foi publicado em 62. É uma noveleta, ele é bem curto, algumas edições têm menos de 60 páginas, a minha tinha sem, mas porque tinha um prefácio, tem um prefácio do Vinícius Moraes. E falando em Jorge Amado, né? O Jorge Amado é o escritor brasileiro mais conhecido lá fora. Aliás, ele só foi desbancado mais recentemente pelo Paulo Coelho, tanto em número de publicação lá fora quanto em variedade de línguas em que ele foi traduzido, e ele teve uma carreira muito longa, ele morreu aos 88 anos, e ele publicou muita, 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 muita coisa muita coisa virou novela, muita coisa então, a, a geração antes da nossa conhece o Jorge Amado, por causa da Sônia Braga maravilhosa, porque muita coisa virou novela muita coisa virou filme, muita coisa virou filme mais de uma vez, e ele é muito conhecido lá fora e ele foi casado com a Zélia Gattay, também muito conhecida pelo seu livro de memórias, né, Anarquistas Graças Deus e ela também foi uma grande artista. Ela foi uma grande memorialista, uma grande fotógrafa. Trabalhou muitos anos com o Jorge Amado, fazendo a revisão e datilografando seus livros e conversando a respeito. Ela era muito, muito querida por todos assim. E nossa querida Jorge Amado fez a morte, a morte de Quincas Berro d'Água, que eu vou deixar para o Lucas fazer a sinopse porque ele também vai explicar. Por que esse
0: título que parece meio repetitivo? É, esse título ele, ele gera um estranhamento em todo mundo que escuta pela primeira vez, né? É meio esquisito. Mas é esquisito de propósito porque vai contar a história aqui do personagem que a gente vai discutir daqui a pouco, na verdade o nome verdadeiro dele é outro, mas ele é conhecido por um certo núcleo de personagens como quincas E ele sofre duas mortes nesse livro, a gente pode discutir que na verdade não são duas, são três, mas são duas mortes físicas, onde o corpo dele morreu duas vezes. A terceira morte, que na verdade, cronologicamente é a primeira, aí tá confuso pra caramba, gente, calma vamos, nós vamos explicar. É... a outra morte anterior que ele teve na verdade teria sido uma morte entre aspas, moral. Também vamos falar sobre isso. Mas ele é basicamente um homem que representa ali a família tradicional, o que é de mais bem visto pela sociedade ele é funcionário público, ele tem um emprego onde ele é respeitado, ele tem uma família, uma esposa, uma filha, de quem ele cuida e tal, e um belo dia, por certas questões da, da vida, ele decide fugir dessa família e viver uma vida de boemia. E ele faz novos amigos, abandona o um emprego, enfim, ele muda da água pro vinho totalmente. Ele tem as motivações dele para fazer isso, mas a história começa com ele morrendo sozinho num quartinho que ele morava, e a família dele sendo avisada e ficando totalmente constrangida com a morte dele, querendo fazer, assim, um velório meio discreto, gastando o mínimo possível, porque só para despachar ele mesmo, né? Só para mandar o cadáver para debaixo da terra mesmo. E, enquanto isso, os amigos dele da boemia sofrem, choram e querem fazer as devidas homenagens ao Kinkas, que é aquele paizão de quem eles tanto tinham carinho, assim, de quem eles tanto vão sentir saudade. Então, esse livro ele conta essas duas mortes, porque no meio do velório da família, o Kinka se levanta e ele sai para festejar com os amigos dele pela cidade. Enfim, eu acho que a gente pode comentar mais especificamente sobre os pormenores que vão acontecendo durante a trama, mas a sinopse basicamente é essa, é um cara que morreu duas vezes e a morte dele foi recebida de duas formas diferentes. Uma pela família, dos familiares ali, que tinham vergonha e um pouco de tristeza, e a, outra, a tristeza assim, não porque ele morreu mas assim, porque ele morreu daquela forma, como um homem em, segundo a ótica da família como um vagabundo, mas nos outros personagens ele desperta uma saudade assim, uma nostalgia muito forte um carinho muito grande, e a tristeza deles é mais da saudade mesmo é mais da, da perda de alguém muito querido então você tem esses dois núcleos de personagens que eles vão guiar bem a trama
1: a família tradicional, né, cara? O homem de bem. É, o livro passa muito por isso, assim. A família, como o Lucas falou aí, que a família fica meio constrangida, porque o Kinkas um dia encheu o saco e foi embora. E, e não voltou. E por mais que a família tentasse fazer com que ele voltasse e apelasse pro porra, você era tão benquisto na sociedade. Um homem católico, um homem tão... E ele, ó, não. Preferiu a vida de boemia. Preferiu a vida com os vagabundos, né? Da, da, os preteridos daquela sociedade ali, que eram as prostitutas, os bêbados, os, os donos de bar, os estivadores. Os... E aí, cara, a família fica naquele constrangimento eterno de porra... E todo Mundo, todo mundo passa o, como o livro ele vai, cada personagem no livro vai rememorando, né? Tipo, o que que o Quincas representava pra eles. É o tempo todo aquela, aquela inquietação, assim. A filha passou a vida inteira morrendo de vergonha do porque o pai abriu mão daquilo tudo. O marido da filha, os irmãos, assim, ele tava vivendo a vida dele, mas essas pessoas orbitavam em torno dele o tempo inteiro, porque elas estavam o tempo inteiro preocupado com com os rumos que ele tomou na vida dele, assim, tipo, ele não era um vagabundo que volta em casa pra pedir dinheiro ou pra dar trabalho, ele simplesmente queria sumir daquela galera, e a galera psicologicamente não deixava, eles estavam o tempo inteiro preocupados, o tempo inteiro envergonhados o tempo todo querendo inventar desculpas tem uma hora lá que a filha fala que algumas pessoas da cidade acham que ele tinha se aposentado e ido morar no interior né, muito, muito elegante, mas mentira todo mundo sabia que era vagabundo que era bêbado, tinha casa com prostituta porque as farras dele saiam até no jornal e a família do lado do homem de bem totalmente consumida por aquela hipocrisia o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: Existe essa, esse elemento da família nunca estar tá preocupada com o personagem quincas e sim com o constrangimento que ele causa a eles, o transtorno que ele causa a eles. Então, eles, na verdade, estão preocupados com eles mesmos. Eles vestem aquela, aquela máscara né, da família tradicional de, na verdade, é para o seu bem, mas não é para o bem da pessoa da qual eles estão falando, é para o bem deles mesmos. Né? Então, tudo é feito da maneira mais assim, de má vontade mesmo, tudo relacionado a ele, eles querem que acabe logo, eles, eles veem o cara como uma mancha na família, e então esse elemento tá, tá muito presente, e eu acho que a cena que resume isso, é a cena que a, a filha dele tá lá com, com o cadáver antes do velório, né? quando ela chega para ver o pai morto, ela fica um instante sozinha com ele no quarto, e ela fica com aquela postura de eu venci, entendeu? Agora eu vou controlar você finalmente, porque agora você morreu, entendeu? E o cadáver vai e abre um sorriso, e assim, dá um sorriso assim, não vai não Tipo, eu vou fazer o que eu quiser e até Morto eu vou rir da sua cara, entendeu? Então, isso é muito simbólico Ele tem uma pegada, um certo lirismo No texto, que é uma linguagem Simples, é uma linguagem muito acessível Mas ao mesmo tempo ele tá recheado de metáforas Ele tá recheado de sutilezas E de, e de coisinhas assim que vão Enriquecendo e vão temperando a história né
1: Eu vejo isso muito no, Em autores que têm Essa preocupação em retratar Esses personagens mais marginalizados, sabe? Acho que o Gabriel Garcia Marques tem um pouco disso também, outros autores, e o Jorge Amado a vida inteira assim ele foi militante do Partido Comunista a vida dele quase toda e ele tem então assim essa essa questão social é muito forte para ele e, a, e isso transparece na forma como ele retrata esses personagens é tudo que se que se refere a esse a esse núcleo de personagens os amigos do Quincas o próprio Quincas e, e, e o as pessoas mais marginalizadas ali de Salvador é realmente é uma linguagem simples mas é uma, uma linguagem muito lírica ao contrário da forma como se, ele se refere ao núcleo de personagens que seria a família do, do Kinka ou a, a sociedade mais tradicional da cidade, que ele trata com uma linguagem, que traz uma carga de ironia muito forte, então você tem esse contraponto entre o lirismo a forma lírica como é representada e como são descritas algumas coisas e a ironia com que é tratada aquela sociedade de, de pessoas que é o que você falou, estão preocupadas consigo mesmas o tempo todo e com que elas vão pensar uma das outras e a imagem que elas estão passando e o vestido que elas vão usar na missa e, e tudo isso
0: Eu queria falar também sobre uma coisa que é aquela coisa, assim, sempre que a gente vai falar de um livro que não é exatamente da nossa época, do momento que a gente está vivendo agora, já tem um tempinho, né? A gente sempre tem que levar em consideração também que tem algo pode ser que aconteça de ter alguns elementos datados, e aqui tem isso mesmo, existe um pessoal que está estudando e, e fazendo palestra por aí sobre a forma, por exemplo, como o Jorge Amado retrata é, pessoas negras em suas histórias. É, que a gente pode entrar naquela discussão é, de, sobre questões raciais, sobre racismo estrutural, enfim, são temas que eu não vou reivindicar para mim, que eu tenho conhecimento profundo sobre eles, porque eu não tenho, eu tenho muito para aprender ainda sobre essas questões, então não vou ficar aqui cagando regra. Mas a gente tem que ter em mente que existe sim alguns elementos que talvez, assim, a gente pode argumentar que pela época que foi escrito, pelo momento em que se vivia. Hoje, certas coisas que estão ali no texto ficam um pouco esquisitas, a gente olhar assim, a gente tá num outro momento, a gente tá tendo outras discussões. Então, colocando de lado esse contexto do momento onde foi escrito, né? O que sobra, pelo menos pra mim, foi um, um puta livro. A gente já conversou antes de gravar isso aqui, a gente já conversou sobre o livro antes, né, Raíssa? Então eu sei que você também adorou o livro, né? Cara, achei sensacional.
1: E é isso que você falou, apesar disso, que é também algum alguma é, forma como ele retrata por exemplo, quando os amigos estão ali discutindo quem é que vai erradar a namorada do Quincas também é uma forma eu acho que hoje em dia, autor nenhum faria isso, mas essas questões existem, é, não chegam a ser escandalosas de modo a tornar o livro meio desagradável não, mas existem, são questões que existem e, mas eu achei um livro sensacional, sensacional assim o ritmo dele, é, a forma como ele constrói tudo, é um livro muito curto, e é um livro com um ritmo a assim, se linear, porque tudo acontece naquele mesmo, naquele mesmo ritmo assim seguido, tem muita personagem, muito, muito assim além desses núcleos ainda tem pessoas que ele, de que ele trata individualmente e todas essas pessoas a gente tinha comentado mesmo que todas elas tem têm a sua personalidade, tem características bem definidas, tem sabe é um trabalho primoroso, eu achei excelente, é, não é à toa, sabe, o, o sucesso que ele fez não é à toa, o prestígio que o Jorge Amado teve e tem hoje em dia é, na minha edição, não sei se foi a mesma que a sua. Tem um, um prefácio do Vinícius Moraes, que apesar de não suportar o Vinícius Moraes, eu gostei desse prefácio, né? Porque a gente não, não desautoriza pessoas, mas porque a gente não gosta. E nesse prefácio ele fala que ele leu esse livro e que ele já tinha lido outras coisas do Jorge Amado, e que quando ele terminou de ler esse livro, ele teve vontade de ler o Quincas o Borba do, do Machado de Assis, e o Dom Casmurro, que ele considerava os melhores livros da literatura brasileira. E ele voltou, ele leu e falou não, ó, a morte, a morte de Quincas Berro d'água, tá pau a pau com esses livros aqui, e ele faz uma comparação muito legal, que ele fala algo como o Machado de Assis era um, um homem de letras elegantes, e o Jorge Amado era, era a própria literatura em forma de homem, enquanto o Machado de Assis era, era uma coisa mais formal mais exuberante, porque era formal e o, e o Jorge Amado tinha isso nele na forma como ele contava, na forma como ele vivia, e eu Concordo, eu achei sensacional, exuberante mesmo, assim, ó, a, a, a linguagem simples, mas, nossa, ele te carrega, ele te leva pra história, assim, ó, você vive aquilo ali.
0: E pra quem que você recomendaria esse livro aqui, A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água? Quem que você acha que é o, é o leitor ideal para? para o livro da semana.
1: Cara, todo mundo que curte literatura brasileira tinha que ler, eu acho. Acho que é, é, é o leitor ideal. Se a pessoa curte até a literatura latino-americana, se você colocar lá, a pessoa gosta de, de latino-americano também. E eu acho que se você gosta de, de história rápida, mas sabe aquela história que vai te marcar? E com, com bem, com muita essa cara assim, de, de, de literatura brasileira, porque ela é, é o clássico. Quem gosta de literatura mais dos clássicos e não de literatura clássica. Quem gosta dos clássicos vai gostar, mas quem curte literatura brasileira vai amar esse livro, assim. Se não leu, né? Porque geralmente quem gosta muito de literatura brasileira já começa por aí, mas se não leu, vai curtir pra caramba.
0: Eu concordo com você e eu recomendaria também aí, puxando um pouco pro, pro meu lado aqui, os meus colegas, escritores e escritoras, prestem atenção na maneira como ele apresenta personagens nesse livro. Ele usa pouquíssimas palavras para apresentar personagens marcantes e cheios de camadas. Isso aqui é uma aula de personagens. Eu fiquei realmente impressionado como que um livro tão pequeno traz tantos personagens, todos eles com personalidade própria, com voz própria, com motivações de distintas, e não fica pasteurizado, não fica parecendo que ele criou dois grupos de personagens que são homogêneos, são dois grupos e cada grupo tem personagens iguais entre eles. Não, os dois grupos têm personagens é, de várias personalidades e de várias maneiras dentro dele, assim, você identifica os dois grupos separados, mas dentro de cada grupo você percebe que cada um tem o seu a sua contribuição para a história, o seu sabor ali, né?
1: Cara, até a, a mulher do Quincas que morreu já na época que a história passa ela é apresentada de uma forma que ela é um personagem muito presente, embora ela seja apresentada sempre como uma lembrança da filha, é sempre a filha lembrando da mãe e ela é um personagem marcante
0: no, no livro. Exatamente, é o, o único momento que existe uma referência do Quincas direto em relação à esposa é quando ele foge de casa, que ele vira pras duas e fala, jararacas, vira as costas e vai embora. E aí você junta isso com a memória da filha e você constrói na cabeça quem são as duas, qual é a personalidade das duas e o que que fez, não tô dizendo que tá certo nem que tá errado, mas o que que fez o Quincas decidir que ele não queria mais aquela vida padrãozinho que ele tava levando, né?
1: Oh, e ela passa o velório todo transtornado com esse jararaca, né, vixe Ela fica tendo discussões mentais com o pai morto o tempo inteiro, lembrando dele chamando ela e a mãe de Jararaca é só isso, só estamos aqui para dizer que vamos ler mais Jorge Amado
0: com certeza, a gente chegou atrasado né, a gente demoramos pra conhecer o Jorge Amado mas agora a gente também quer ler tudo que ele escreveu né?
1: Nossa, é um projetão pra gente porque é muita coisa viu, mas pô, nossa, me deu vontade de ler muita
0: coisa é isso gente, estamos chegando no final desse podcast aqui, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você tá ouvindo, eu quero te avisar que esse aqui é um podcast semanal, toda semana falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário. Você pode assinar o feed do podcast e receber os episódios todas as semanas aí no seu celular, enfim, no agregador da sua preferência. A gente está no iTunes, no Castbox. Estamos também no Spotify. É só procurar por suposta leitura lá. Se você preferir, você entra aí na descrição da postagem, vai ter o link para tudo isso daí para facilitar a sua vida. Eu sou Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota. Eu sou Ana Raíssa. Eu
1: também estou no Twitter. É @ana_raissa tudo junto com dois n, dois r, dois s. E semana que vem a gente está de volta